0: Страждати разом з Христом це джерело душевного миру передачу готує Ксення верховинець. Дорогі хворі. Чому люди, які страждають, так часто вважають себе покинутими чи обвинуваченими? Чому ті, які приходять їх потішати, часто кажуть. Чи роблять речі, які викликають ворожі реакції в тих, які потребують підтримки? Цими питаннями минулого разу ми закінчили нашу передачу, а сьогодні бажаємо на них відповісти. Всі ми бажаємо, щоб у світі була справедливість. Очевидно, ми бажаємо, щоб Господь діяв справедливо у світі, щоб зло не ставалось однаково і добрим, і злим людям. Нам би хотіло, щоб Господь діяв згідно з якимсь наочним планом, який був би зрозумілий у світі. Нам важко зрозуміти, коли невинні люди страждають, а злочинці процвітають. Часто ми би змінили нашу оцінку того, хто страждає. Але як відмовитись від ідеї, що Бог є справедливий, і життя є справедливим, і що люди одержують те, на що вони заслужили. Це означає, що часом і бажали би швидше почуватись до провини, як жити з почуттям незначності. Страждаючі люди часто себе засуджують, бо принаймні це надає якесь значення їхнім стражданням. І подібний процес відбувається в тих, що приходять учішати. Приятелі біблійного Йова знали, що він добра людина, але вони також вірили, що Господь є справедливий і ніколи не дозволив би, щоб така погана річ сталася комусь без відповідної причини. Отже, якусь думку треба було би замінити. І в понятті приятелів Йова було необхідно змінити думку щодо нього. Він, напевно, не був такою доброю особою, як вони думали. В його житті десь мусив бути прихований якийсь гріх. Ніхто не є досконалий, навіть Йов. Напевно, Йов стане кращою людиною. Так думали його приятелі після того, як зазнає трохи покори. І тоді в тонкий спосіб радники Йова почали його звинувачувати, щоб могти зберегти свою думку про Божу справедливість у світі. Це ж божахливо відмовитись від почуття порядку і послідовності. Краще змінити погляди щодо Йова, ніж залишити погляди, які довгими роками створились навколо страждань і Господнього покарання. І так Йов, як і багато тих, що страждають, почувався обвинуваченим, не мов його страждання були його власним промахом не Він викликав їх сам на себе, не Він міг зробити щось, щоб запобігти цим стражданням. Людина, яка страждає, завжди питається, «Чому? Чому це сталося мені? Чому мені, а не комусь іншому? Чому Господь дозволяє, щоб таке ставалось людям, якщо Він дійсно нас любить? Чому мої приятелі тепер з відразою? Відвертаються від мене. Чому померла моя дитина чи мій чоловік? Ми передбачаємо питання, які нам будуть ставити ті, що страждають. І ми знаємо, що не маємо на них відповіді. І тому ми їх уникаємо, забуваємо зателефонувати, бракує в нас часу, щоб відвідати їх і почути ще раз розповідь про їхнє нещастя. Ніхто не хоче признатись, що є безпорадний перед людськими стражданнями. Ми хотіли б знати, що сказати чи зробити, що могло б відібрати страждання, чи могла б надати йому якесь значення, або щоб допомогло змінити наставлення страждаючої людини. Але ми цього не можемо зробити. Ми почуваємось недостатніми, безпорадними, та неосвіченими, і уникаємо страждаючих, бо питання, які він, чи вона будуть нам завдавати, занадто важкі, щоб ми на них відповіли. І так людина, що страждає, залишається без нашої присутності, яка могла б бути для них якою ж допомогою, бо ми боїмось нашої нездатності розглядати ті питання. Більшість тих, що страждають, знають, що ми не можемо дати їм відповіді. Вони нас питаються, але будьте певні, не сподіваються мати на них відповіді. Вони тільки хочуть, щоб ми їх вислухали, щоб ми знали, як їм важко, щоб дали їм зрозуміти, що з ними співчуваємо. Але ми боїмося сказати щось неправильного або змовчати і таким способом Уникаємо бути з ними. І людина, яка страждає, почувається обвинуваченою, покинутою, зрадженою своїми приятелями. Вони розчаровуються у своїй надії, бо до них приходять і ніяко віють. Таки і ви тепер для мене побачили страшне і полякались».